0: היי אב, היי סיון, היי גיא, היי, זה נחמד להגיד היי גיא, נכון, ערב טוב, אנחנו עוד מעט נציג מי זה גיא, אבל אני קודם כל אספר על השיט שלי, שהוא קשור לרגע זה ממש. נו, ספרי. אנחנו נפגשנו, אמנם גיא אמר ערב טוב, אבל אנחנו נמצאות בשעות הבוקר, ולקראת הגעתכם אלינו, ואנחנו מקליטות כאן בממ"ד בבית שלי, הבית היה הפוך, אני לא הייתי בבית שבוע, סבבה? כל הבית היה מלא בשערות של צ'רץ'. הכלים היו ערומים, היה כאילו... צ'רץ' זה הכלב, כן. צ'רץ' זה הכלב. הכלים ערומים מהמילה ערימה. והחדר הזה שאנחנו מקליטים בו, אז כשאנחנו לא מקליטות בו, אז אנחנו פשוט הופכים אותו למחסן ושמות בו מלא דברים. קיצר, ואני קמה עם כל הלחץ, ואני אומרת, טוב, אני ישר, קודם כל, הדבר הראשון, אני אסדר את החדר הזה. כי כאילו, אם תגיעו ואני לא אספיק, אז זה כבר, החדר יהיה מוכן. ואני, לא צחצחתי שיניים. אני לא עשיתי פיפי של בוקר, כלום. פשוט התחלתי לסדר מרוב סטרס. ותוך כדי אני אומרת לעצמי, סימן, זה בסדר שלא עשית עדיין פיפי, ואת כבר מסדרת. כאילו, הנה, את סבבה, את מתפקדת. סיפור חיי. ואז, ואז, יש פה... יושב במחסן שלנו, שמשמש כ... הממ"ד כמחסן. יש פה פשוט קופסה מלאה בכאלה חרסינות קטנות שאימא של הדר הביאה לנו לא מזמן. Okay. אוקיי. בן הזוג שלי. כן. Okay. ואני באה להעביר את זה ממקום אחד למקום השני, והופ, הכל נופל והכל נשבר. אפילו <אח> אחת לא שרדה את הנפילה <אח> מהיד שלי. אוי, <אח> לא. ואז הייתי כזה, אה, אולי כן הייתי צריכה לצחצח שיניים ולעשות פיפי, לפני שאתה יכול את הבית. מעולה. אז זה המסר שלי היום. תצחצחו
1: שיניים. תעשו שיניים תחילה, מה שנקרא.
0: ושנייה ה... אפילו תשתו קפה, כאילו, מה קורה? זה לא בריא מבחינה נפשית. כן, להתחיל לתפקד לפני ש... ממש. כן. ואני כאילו מספרת לעצמי, לא, הנה, אני סבבה, אני סבבה בלסדר לפני שפסחתי
1: את העיניים. לא. אני אוהבת את זה שכאילו, אמנם יש לנו פה אורח, גיא, שאנחנו הבאנו היום במיוחד, אנחנו עוד רגע נציג אותו, אבל... ואז כאילו, את בסטרס, שכאילו הבית הפוך לא, שלא מכירים את סיון, שגם כשזה רק אני ואת, את גם בסטרס נכון. שהבית יהיה נקי. <laughs> ואני מרגישה מזה מצד אחד מאוד מכובדת. <laughs> כאילו, כאילו, נורא אכפת לך שיהיה נקי, כשיהב שבא לכאן כבר מיליון פעם, <laughs> ממש ממש לא אכפת לי כאילו איך הבית נראה, <laughs> אני גם ראיתי אותך בסיטואציות, <laughs> כאילו <laughs> זה. <laughs> <laughs> אני <laughs> כזה, <laughs> ل- למה זה כל כך מסטריס אותה, <laughs> שאני אראה את הבית הפוך? <laughs> באמת, <laughs> <laughs> כאילו... תודה,
0: אני צריכה לשמוע את זה. חמלה. כן? קבלה. אז כן, זה
1: כאילו מצד אחד גם למה זה כל כך מסתריס אותך וזה, ומצד שני, וואו, תודה שאני כל כך מכובדת בעינייך. ממש. שווה, צריך להיות נקי כשאני באה. לאט תקבלי את הכבוד.
2: זה גם סטציפית אלייך. נכון, לאט
0: תהיי מכובדת כאן בבית. ממש מדהים. על אף שאת בת בית. זה בא ביחד. מקסים. אז יהב, תספרי לאנשים לאן הם הגיעו. חוץ משהם הגיעו לבית שלי. <laughs> שהוא, <laughs> שהוא... <laughs> הם לא
1: יודעים אם הוא מבולגן או לא, כי הם <laughs> <Show> לא רואים. הם
0: לא רואים, כי אנחנו באולד
1: פשן של הפודקאסט. ללא מצלמות. אז אנחנו כאן בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, אני יהב ארז, ואיתי פה סיוון לוטן, ואנחנו בכל שבוע מקבלות פניות אנונימיות מכם ומכן, המאזינים והמאזינות, לגבי השיט שלכם, הדברים שקורים לכם בחיים ואתם רוצים עזרה, עצה, ואז אנחנו מנסות לתת את העצות האלה, כמה שאנחנו יכולות. ולפעמים אנחנו מזמינות גם איזשהו מומחה, מומחית, לארח, כשיש פניות מסוג מסוים, שאנחנו רוצות קצת עזרה מבחוץ. נכון. אז זה מה שעשינו היום, ופה איתנו גיא. אז גיא קופיט הוא מלווה ילדים עם אתגרי למידה ואתגרים חברתיים,
0: ואלה הפניות שגם קיבלנו היום, בעצם בנושאים של מיומנויות למידה, קשיי למידה וכולי. אז נתחיל? יאללה, נתחיל.
3: אני ממש איתה. מה אני יכול לעשות במצב כזה?
1: שיט של אחרים. ממש לכבוד הוא לנו לארח אותך כאן. אנחנו מכירות אותך קצת כזה מלפני, קצת את הסיפור שלך, אבל בוא תספר למאזינים ולמאזינות מה בעצם הוביל אותך להתעסק בזה.
2: <laughs> אז קודם כל אני אגיד שאני ממש מתרגש, <laughs> 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 וזה מדהים, כי כל פעם שאני מספר את הסיפור שלי, כל פעם אני מתרגש מחדש גם. <laughs> <laughs> לא משנה, כל הרצאה, כל זה טיפול, כל זה. זה קצת מצחיק, אבל כן, אני מתחיל ממש מהגן. בגן... אני הייתי מאוד מחונן. בעצם עליתי לכיתה א', שאני יודע עברית ואנגלית ברמה גבוהה. וואו.
1: כן. ואתה לא איזה אמריקאי או משהו לא, שחי בארץ. ממש לא, ממש אה... לא.
2: פשוט ילד מחונן לגיל הזה. ו... והכול היה טוב, הכל היה נראה מבטיח. לעלות ככה לכיתה א', זה נשמע נהדר. <laughs> <laughs> זה
0: מצחיק, זה לא חשיבה של ילד בכיתה א'. הכל נראה מבטיח,
2: העתיד שלי מבטיח. זאת לא מילה שלי על ידי כיתה א', אבל תכף תבינו שהמילים האלה נכנסו לי חזק. אחרי שלושה חודשים בכיתה א', ממש בהתחלה, בעצם חוויתי פגיעת ראש. באותו בוקר ניגשתי לארון שלי, משכתי את הדלת של הארון, הסקייטבורד מונח היה למעלה בארון, והוא נפל עליי בעוצמה מטורפת. וואו. תחשבו, הייתי קטן, בן שש, זה היה פסיכי. למרות זה, הלכתי לבית ספר כרגיל. ובבית <cast possible> ספר, ניגשתי לארונית שלי שהתיישבתי מולה, הייתה גדולה כזאתי, ומשכתי אותה. כשמשכתי אותה, קיבלתי עוד מכה בראש. יואו,
0: כי כבר בטח היית כזה חסר איריינטציה או משהו. היית צריך ללכת לבית חולים או משהו. אז קודם
2: כול, פה רק התחיל העניינים. אוקיי. פה בעצם, בנקודה הזאתי, חוויתי את ההתקף אפילפסיה הראשון שלי. ובעצם, פה אני זוכר שחור כבר. שמעתי mm-hmm. פה המון סיפורים, שהמשכתי ללכת כרגיל, כי אתה נורא מבולבל אחרי התקף, שיצאתי תנועות מוזרות לחבר. Mm-hmm. אבל כן, הלכתי לבית חולים, דברים כאלה. אני לא זוכר את זה, אני רק זוכר מה אחרי קרה. Mm-hmm. אחרי זה אני חזרתי לחיים שלי, ושום דבר כבר לא היה אותו דבר. פתאום הופיעו לי לקויות למידה קשות. Mm-hmm. דיסלקציה, דיסגרפיה, הפרעת קשר. הפרעת קשב, בטח כולם יודעים מה זה. כן. דיסלקציה זה קושי בהבנת הנקרא, ושגם אותיות מתבלבלות במוח. Mm. דיסגרפיה זה כתיבה שפשוט שהיא לקויה. Mm. כן, כתבתי עוד אחת על איזה שלוש שורות או משהו כזה, וכל זה הופיע פתאום. עכשיו, היום אני יודע להגיד שזה דיסלקציה, דיסגרפיה, הפרעת קשב, אבל בגיל הזה אף אחד לא אבחן אותי מן הסתם, גם אף אחד לא האמין בהפרעת קשב. <laughs> אם זה לא מספיק, אז בנוסף לזה, איבדתי את הזיכרון. וואו. שכחתי את כל האנגלית שלמדתי בגן, וחלק כאן. גדול בעברית הבסיסית שלי. זאת אומרת, וואו. מילים בסיסיות כמו שולחן, כיסא, עיפרון, כוס מים, פשוט נמחקו. ואני ממש זוכר איך אני בא לדבר, ב... כאילו אם קרה לכם לשנייה כזה שנעלמה מילה, כן. אז ככה, אבל מתמשך. כאילו, אני מסתכל על השולחן הזה, אני יודע שאתמול ידעתי איך אומרים את זה, וזה פשוט לא יוצא. וואו, איזה קשה. כן, ו... אה, ואם זה לא מספיק, משרד החינוך ניס... ניסוי מוזר לבית הספר שלנו. <laughs> הוא לקח את א'1, א'2, א'3, שבר את כל הקירות ביניהם, והפך אותם לכיתה אחת גדולה. לא <laughs> נכון. <laughs> 90 <laughs> תלמידים, שלוש מורות. מה? <laughs> oh כן. יש לי עדיין זיכרון <laughs> שאני יושב בכיתה השלישית, ואז המורה אומרת לי, גיא, אתה לא בשיעור הנכון, אתה צריך להיות שמה. ומצביעה לאופק. וואו.
0: וואי, איזה מוזר. צריך למצוא הבן אדם שחשב על הרעיון הזה ולתלות
1: אותו בכיכר.
0: לגמרי. וואו, ממש.
2: לגמרי. כפי שאתם מבינות, זה לא עושה טוב לילד עם הפרעת קשב.
1: כן. או לכל ילד.
0: או לכל ילד. ממש. וואו. הוא מתפספס שם בין ההמון.
2: לגמרי. ממש הלכתי לאיבוד שם, גם פיזית, ובעצם הכל התחיל להיות קשה. הלימודים התחילו להיות קשים, מתסכלים מאוד, אני זוכר את זה מסתם לשחק בבדידים האלה, לא יודע מה לעשות. בנוסף לזה, היו עוד קשיים, כי בגיל הזה קיבלתי אה, כדורים אה, להפילפסיה, שגרמו לידיים שלי לראות כמו פרקינסון. יואו. אז כאילו, גם לא הצלחתי לכתוב שום דבר. אה, wow. אחרי זה... אני קופץ שנייה קדימה לכיתה ד', התחילו mm-hmm. כל ההכתבות, ופעם היו מכתיבים. Mm-hmm. והמורה הייתה כותבת כמויות על הלוח. ולא היה סמארטפון כמו היום לצלם ולשלוח לכולם בוואטסאפ. Mm-hmm. אז כאילו, אתה צריך לכתוב את הכל, והמורה דורשת שתכתוב את הכל. ואני זוכר שהייתי מתחנן בפני, הייתי מנסה לכתוב ככה, מהר מהר להסתכל על הלוח, לחזור למחברת. הייתי מתחנן, בבקשה, ו- תני לי רגע, תנין... מתחילה למחוק ואומרת, אתה מעכב את כל הכיתה. וואו. ואת זה הייתה אומרת מול כל הכיתה. Mm. ובנוסף לזה, אני קופץ טיפה קדימה, כיתה A'-ו', נהיה יותר קשה, מבחנים כבר, מתחילים המבחנים. כל המבחנים שלי, ללא יוצא מן הכלל, בכולם הייתי מקבל אפס. בכל מקצוע אפשרי. Mm. ופעם היו רושמים אפס עגול. השקעה. כן. לא היו רושמים נכשל 50, 60, 60 <אח> זה דווקא טוב. לא עובר. לא עובר. שתהיה לך קצת כן. יותר תחושה, פשוט נכון. אפס. כן. אני זוכר שפעם התחננתי בפני המורה שתיתן ציון כלשהו, והיא לי 27, ואמרה לי, מצטערת, זה מה שיכולתי לגרד.
3: אויש.
2: ואני מתחיל דווקא מהמורים, כי זה מאוד משפיע, זה ממש השפיע עליי, כאילו, המורה לאנגלית, למשל, הייתה אומרת לי, גיא, קח תפזורת, לך לכיתה אחרת. למה? כי פשוט uh, אתה לא מתאים לכיתה הזאת. ובעצם ככה המשכתי, ונכנס לי אמונות גם שאני גרוע, שאני לא כאילו, איך זה יכול להיות שהחברים שלי מצליחים, ואני יושב בבית, שובר את הראש שעות, והכול אפס. אז כן. כנראה שאני אפס. ועליתי לכיתה ז', חצי שנה הייתי בכיתה רגילה, ואז עשו לי ועדת השמה, שזה ועדה שקובעת מה הלקויות שלך, מה הקשיים שלך, ואז גילו שיש לי דיסלקציה, דיסגרפיה, הפרעת קשב, כל הכיף יחד. <laughs> חייב לציין שזה היה הפרעת קשב, לא היפראקטיביות. ואז עברתי לכיתה קטנה. באמצע השנה הזאת, לבית ספר אחר, כיתה קטנה, כיתת חינוך מיוחד, הכיתה הטיפולית, פעם קראו לזה. ואני אמרתי לעצמי, רק אני חוזר לכיתה שלי, אני אוכיח את עצמי. ואני רציתי להוכיח את עצמי. אף אחד לא לימד אותי מיומניות למידה. אז, אז כאילו, הכל נשאר אותו דבר. כן. אפילו לא
0: נתנו לך כלים.
2: בדיוק. Mm-hmm. ומהר מאוד, כל האלימות שהייתה כלפי ילדים אחרים גם הפכה להיות כלפיי. במשך שנה שלמה עברתי חרם. זו הייתה שנה מאוד, מאוד אבל דווקא בכל התהום הזאת, בסוף עברתי איזושהי סדנת העצמה, בגיל 14 בערך, שבסדנה הזאת המנחה העמיד אותי מול 70 אנשים, הכריח אותי לכתוב בגדול, על לוח גדול, אני שווה. לקח לו איזה שעה לשכנע אותי, ואז כתבתי זה לאט, ובסוף כאילו התנשפתי כאילו מה רצתי מרתון בלי להיות בכושר. וזה רגע ששינה לי את החיים, כי ברגע הזה, לרגע אחד קטן, הרגשתי שאני סוף סוף שווה משהו בזכות עצמי. זאת אומרת, עם ציונים או בלי ציונים. וזה רגע שבחרתי לקחת אחריות על החיים שלי. ואמרתי, אתמי, לא משנה מה קרה היום, אני אשנה את המציאות שלי. והתחלתי ללמוד כל מיני שיטות לימוד, לא מהבית ספר, <laughs> אבל מכל מיני מקומות, גם מעולמות הטיפול, ה-NLP, אבל גם פרקטי. כאילו, כל מיני דברים פרקטיים שיעזרו לי. ועברתי לבית ספר אחר כי ביקשתי. שם זכיתי במחנכת שהאמינה בי. ואחרי זה בכיתה י' החלטתי לגשת לבגרויות. ואז בפעם הראשונה הצלחתי לעבור, ועברתי בציון 60, <laughs> התבגרות בלשון, וזה נתן לי את הביטחון העצמי להגיד, רגע, אולי מוקטר לי גם חברים? <laughs> כאילו, מהלימודי פתאום קפצתי לביטחון העצמי. ואז התחלתי להשתלב בשכבה ולהשיג חברים. בעצם הכל התחיל להשתנות, לא השלמתי את כל הבגרויות בתיכון. השלמתי אותן לאט-לאט אחרי הצבא. אבל זה היה שווה את זה. הבגרות בתנ״ך הייתה מטורפת, קיבלתי בת 90. יפה. ובאותו רגע הבנתי שאולי אני גם ראוי ללמוד תואר. והחלטתי ללמוד תואר בחינוך, עם התמחות בחינוך מיוחד, כי אמרתי שאני רוצה לעזור לילדים שאין להם את המענה, ילדים שהיו במצבים שלי. <אח> זהו, זאת הסיבה למה אני פה.
0: צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו קוראות לזה פה. כן. כן, כי כאילו באמת מתוך השבר והכאב והקושי שאתה עברת, אתה ממש ניתבת את זה למקומות שאתה מעצים ועוזר לתלמידים אחרים, לילדים אחרים, שיעברו את זה אחרת. כלומר, זה ממקום, כאילו, מתוך הכאב, אתה ממש יודע איך זה
1: יכול להיראות אחרת. זה ממש מדהים לשמוע שאתה כאן, וזה מה שאתה עושה. לגמרי. אז באמת אנחנו הזמנו אותך לכאן, לא רק בגלל הסיפור המאוד מאוד מרגש שסיפרת, אבל גם כי באמת אתה מתעסק בזה היום, בלעזור לאחרים, כלומר, אתה באמת הגשמת את החלום שלך לחזור, לסגור מעגל, נקרא לזה, ובאמת לעזור לילדים כמוך, או ילדים שהם לא כמוך, אבל גם צריכים עזרה. וקיבלנו פניות שחשבנו שתוכל לעזור לנו בהן. ואני אקריא את הפנייה הראשונה, מאדל בת 16. אז היא אומרת לנו ככה, היי, אני לומדת בתיכון בכיתה י'. חשוב לציין שאני גרה ולומדת בפנימייה, מבחירה שלי, ולאחרונה אני מבינה שאני צריכה לקחת את הלימודים ברצינות. רוב המקצועות הלימודיים באים לי יחסית בקלות, חוץ מלשון ומתמטיקה. לא משנה כמה אני אשתדל להקשיב בשיעור, בשלב מסוים אני פשוט מאבדת ריכוז בלי לשים לב, ומוצאת את עצמי מציירת או בוהה באוויר וחושבת מחשבות, המספרים מתבלבלים ונעלמים לי, האותיות מחליפות מקומות, כבר הרבה זמן קיימת בי המחשבה שאולי אני צריכה לגשת לאבחון לימודי ואולי גם לקבל הקלות שיעזרו לי, אבל לבד אני לא יכולה לעשות את זה, ואם אני מעלה את הנושא מול ההורים, הם אומרים שאני עצלנית, ושאם אני אנסה ללמוד קצת בעצמי, אני אצליח. אני יודעת שההורים שלי צודקים, ורוצים אך ורק בטובתי, ומנסים למנוע ממני את השיט של השלמת בגרויות, כמו ששניהם נאלצו לעשות בצעירותם. אני מסכימה איתם שאני עצלנית, שלא מנסה לשבת חמש דקות ללמוד בעצמי, אבל אני מרגישה שיש מעבר לזה. אני כמעט לא מסוגלת להגיע לסיטואציה של למידה עצמאית, בטח שלא בחיי הפנימייה, עם שותפות לחדר וחברים שיוצאים ונכנסים. אני מרגישה מאחור, ושאין לי כבר למי לפנות, ואני מאוד רוצה להצליח בעתיד, אבל לפי כל מה שאני שומעת מהסביבה, אין מצב שזה יקרה ללא תעודת בגרות. אני מרגישה תסכול, שמאוחר מדי להשלים חומר של חודשים רבים. מרגישה עצלנית וחסרת יכולת בנושאים פשוטים שכולם סביבי מצליחים לקלוט ורק אני נשארת מאחור לבד. יותר משאני מפחדת לאכזב את עצמי, אני מפחדת לאכזב את ההורים שלי שמשקיעים בי כל כך הרבה כסף, אנרגיות ורצון טוב. אני מרגישה שהבעיה יותר גדולה מסתם עצלנות, ומרגישה שגם אם אצליח לשכנע את ההורים שלי להתאבחן, כל תוצאות התהליך כבר לא יהיו רלוונטיות כשעוד חודש מתחילות הבגרויות הראשונות. כשתי נשים חכמות אשמח לשמוע מה דעתכן ואיך הייתה ההתמודדות שלכן בתיכון. אם שווה לנסות לשכנע את ההורים לאבחון, איך לעזאזל לעשות את זה. ואם יש לכן שיטות למידה לעצלנים כמוני, אני אודה לכן מאוד. תודה רבה שאתן כאן, לשמוע את השיט שלי ולתת חשיבות גם לנושא הסנו לימודים. אוהבת אתכן מאוד. והיא גם מציינת בסוף שהיא שמעה על הפודקאסט שלנו מאמא,
0: מאמא שלה. שלה. אז כאילו, שזה בכלל, זה כן. מדהים.
1: לגמרי. ובכלל נשמע שיש
0: קשר טוב עם ההורים, אבל שיש כאן עוד איזה עבודה שאנחנו צריכות אה, לעשות בה איזשהו חיבורים מחדש. אבל קודם כל תודה שכתבת לנו, ופשוט אפשרת לנו לדבר, לפתוח את הנושא הזה, לשמוע את הסיפור של גיא בהקשר הזה, ל, לרגע לתת לזה מקום. שנייה באמת לדבר, אני חושבת על בעיה שהיא שקופה, כי... כן. כי אילו זה מרגיש שאת... אה, תלמידה ככל התלמידות, ואת רק עצלנית, ו- ולמה את לא מצליחה ולא מתקדמת במערכת ה... באמת, זה באמת גם מאוד מהדהד מצ- את הסיפור שלך, כזה של כזה. המערכת, 90 ילדים בכיתה אחת, כאילו, דורשים מכולם להתקדם באותו קצב, כאילו, לכולם יש את אותם מיומנויות, אותם אה, כישורים וכולי. ורק ממש... לי אין. בדיוק. כן. אז, אז בכלל, זה שאת אה, כותבת לנו פה, את נותנת קול
1: לעוד אנשים שבטח מתמודדים עם זה. כן, לגמרי. אני ממש אהבתי את הפנייה הזאת. Uh, היא מדהימה, יש בה כל כך הרבה דברים להתייחס אליהם, כן? אנחנו ננסה ככה... אין לנו זמן לצלול לעומק לכל אחד מהדברים, אבל אני תמיד אוהבת לחלק. נכון. <laughs> כמו שאתם יודעים, לפני שאני אחלק, אני כן. אגיד שאני מאוד מאוד מזדהה. Mm-hmm. ממש ממש מזדהה. Uh, אני דווקא הייתי תלמידה uh, די uh, מוצלחת, אפילו יש לומר מצטיינת, אבל באמת לשון ומתמטיקה היו לי מאוד קשים. ממש ממש קשים. וגם, ואני גדלתי בקיבוץ, ובאמת, הקושי ללמוד שכל הזמן אני בפומו, מכל הכיף שכל החברים עושים מסביבי. Mm. גם בי"ב כזה, חיים בכד... בכזה, דירות כזה, בשכונה של כזה, כל החבר'ה, מה שהרבה פעמים קוראים לזה הנעורים. אצלנו קראו לזה הרווקייה, אגב. איזה סופה זה. היו את בנטיקים עוברים לרווקייה. מה עושים ברווקייה? מעניין. בקיצור, שמות של דברים בקיבוצים בערבה הדרומית. בקיצור, אני ממש מזדהה עם הרבה מהדברים שהיא אומרת, חוץ מזה שההורים שלי לא אמרו לי שאני עצלנית, ואני חושבת שזה אחד מהדברים שנתייחס אליהם, כאילו...
0: אני רק חייבת להגיד שנראה לי שכל מי שמקשיב לזה באיזושהי רמה יכול להזדהות. כלומר, גם נכון. אם לא אובחנתי עם משהו, וגם אם לא התמודדתי בדיוק עם הסיפור הזה, כאילו, אמרת, אני הייתי תלמידה טובה, אבל לא הייתי בלשון ובמתמטיקה, okay. ואני, כאילו, א', בכלל בתיכון לא חוויתי את עצמי כ- כתלמידה טובה. לא הייתה לי חוויה של עצמי, ולמדתי בתיכון שכזה לא עושים בו העצמה ושום דבר, וכזה כל מי שלא ריאלי הוא פשוט לא
1: חכם. וזה כזה, אוקיי, יש מלא אנשים שלא ריאלים, והם ממש כן. חכמים. <laughs> <laughs> זהו, אני חושבת <laughs> שכאילו, לשון ומתמטיקה זה דברים מאוד אנליטיים, וגם אני זוכרת שהיה לי נורא קשה עם זה, ו- ודווקא זה שאת מקבלת ציונים טובים במקצועות אחרים, זה בעצם זה אומר... זה שקוף... כאילו, זה רק אומר שפשוט, יש אנשים שטובים יותר בתחומים מסוימים, ויש אנשים שטובים פחות בתחומים אחרים, וזה ממש בסדר, ואני בטוחה שיש תלמידים אחרים שלומדים איתך שלהם יותר קשה בספרות. כן, למשל. נכון. כאילו זה... למרות
0: שמעבר למקצועות, היא גם באמת מדברת על איזושהי חוויה שהיא חוצת, נכון. חוצה את... כל החוויה שלה. אז כן. אולי, גיא, אתה יכול להגיד על זה
2: כמה דברים. ניתן לך מקום. אז כן, יש לי מלא דברים להגיד על זה. אני מעדיף להתחיל קודם לא מהדברים הרגשיים, כי באמת על זה אפשר להתעמק יותר. נכון. אלא דברים ממש פרקטיים שיש פה. בואו נתחיל מאבחון, למשל. הרבה דברים יש סביב אבחון. יש כאלה שיגידו, אבחון זה חייב, צריך את זה. יש כאלה שלא. יש הורים שלא ירצו אבחון כי ישר ילחצו עליהם על כדורים. Mm-hmm. אני לא בעד ולא נגד, אני חושב שצריך לבחון את זה עד הסוף.
3: Mm-hmm.
2: ילדים שעושים להם אבחון ביסודי, זה רעיון טוב. למה בעצם? ב- ביסודי יש המון מעטפת לילדים, ב- לרוב, ואז אפשר לעשות עבודה גם עמוקה עם הילדים. Mm-hmm. טיפ קטן לאבחון, אבחון שעושים אותו ביסודי, לא תקף לחטיבה. נכון. אבחון שעושים אותו בחטיבה, לא תקף לתיכון. מה זה אומר? זה אומר שתצטרכו לשלם עוד פעם, לעבור את זה עוד פעם. ואם זה גרם לכם להרגיש רע, האבחון הזה, כאילו משהו לא בסדר בי, דפוק בי, אז כן, זה, זה קצת בעייתי. צריך לראות גם איך ניגשים עם ילד ועושים לו תיווך על זה, שזה יהיה נעים ונוח. אבל רגע, אני רק רוצה להגיד, עכשיו. בתור
0: מי שמבינה בהתפתחות, הסיבה שהאבחון של יסודי לא תקף לחטיבה, לא תקף לתיכון, זה דבר טוב. כי בעצם בכל שלב אני יודעת שהילד מתפתח, לומד, משתנה, המוח שלו משתנה, ואז אני רוצה כל פעם לתת לו הזדמנות חדשה, חשיבה מחדש, אבחון מחדש, כאילו זה, זה לא דבר אני
2: רע. אני מסכים איתך, mm-hmm. אין פה שום דבר רע או טוב, זה העניין, זה לא רע או טוב, לפי דעתי זה גם כל מקרה לגופו. יש מקרים שחייבים לעשות אבחון, זה נורא ברור, ויש מקרים ש... רגע, אולי בואו נחכה רגע, נסתכל על דברים אחרת. העניין הוא שהיום, אני לא מדבר על מה היה פעם, היום לפני שאתם עושים אבחון בחטיבה, קודם כל, צריך להבין שלא תמיד יש את המענה ולא יהיה את ההקלות, שזה אחד הדברים החשובים. בתיכון, עכשיו, היא מדברת על אבחון בתיכון. זה ממש כדאי לעשות את זה. זה כל כך משמעותי. בלי ההקלות האלה, אני לא חושב שהייתי עובר את הבגרות בלשון. אני, היה לי מבחן מותאם ועזרה בעל פה, וזה כל כך משמעותי. יש גם בתוך זה, נכנסים לעוד דברים עמוקים כמו סגנון לימוד, אני סגנון לימוד שמיעתי. וואו, כן. אה,
0: נחמד, לא, אני לא מכירה את זה.
2: סגנונות לימוד? כן. אז יש בעיקרון חמישה, אוקיי. יש uh, שמיעתי, יש ויזואלי, יש חושי תנועתי, יש חברתי, ויש... עוד אחד שכרגע ברח לי מהזיכרון. אסוציאציה? <laughs> <laughs> לא. זיכרון,
3: <laughs> זיכרון.
0: זה יכול לעזור
2: פה, אסוציאציה. <laughs> כן, לא נורא. אבל אני ממליץ לעשות אבחון משני סיבות. אחד, זה עוזר לסביבה שלך להבין אותך יותר טוב, זה עוזר לך להבין על עצמך יותר טוב. אני חושב שבתיכון, בבגרות, זה מאוד עוזר, ואתה רוצה לחוות תחושת הצלחה, ודרך לחוות את, לצלוח אתגרים, ובשביל לעבור אתגרים מסוימים, אנחנו צריכים עזרה. כן. אז כן. זה אין שום סיבה, יש אנשים בגיל מבוגר שמאבחנים את עצמם. נראה לי זה דבר טוב. כן. Okay. פשוט צריך לדעת איך לעשות את זה, הכל.
1: אני רוצה להגיד שאני מסכימה איתך שזה כנראה יכול לעזור, אבל יש פה גם את, ה, את הלחץ של כאילו, אבל זה קורה ממש עכשיו. האבחון אולי ייקח כל כך הרבה זמן עד שכל הדברים האלה יקרו, ואני כבר אהיה אחרי אה, כמה בגרויות. ואז זה יהיה כמו כדור שלג. אני אכשל באיזה אחד או שניים, ואז זה יוריד לי את הביטחון, ואז זה מין כזה ימשיך איזו אינרציה של, של כישלונות. אני חושבת שזה מאוד יושב על הדבר הזה, של כאילו, אני מכירה איזשהו כישלון במשהו ספציפי,
2: וזה משליך על כל התפקוד. ברור, אבל פה אנחנו נכנסים רגע לעניין הרגשי, שגם בזה אפשר לדבר ובאמת ול... לחפור לעומק, אבל... בסופו של דבר, האבחון הזה לא ייקח שלוש שנים. כן. ולא ייקח שנתיים. כן. אז לפחות לבגרויות אחרי זה, שזה יעזור. נכון. וגם, יש בגרויות שאפשר לעשות אותן מועדים אחרים. אני עשיתי היסטוריה, לא במועד א', כי לא הצלחתי, מועד ב' מועד נכשלתי. מועד ג' בקיץ, מ- על חשבון הזמן שלי, הכסף הפרטי שלי. Mm-hmm. אז כאילו, יש איפשהו דרך בשביל זה.
1: אני גם חושבת שזה לא סוף העולם. להמשיך ולנסות ולעשות את הכי טוב שלך בכל המקצועות, ויהיו מקצועות מסוימים שאולי בהם תקבלי אה, ציון פחות טוב, או שתיכשלי אולי, זה גם לא סוף העולם, ואז זה בעצם יוריד את הממוצע הכללי, שזה קצת מבאס, אבל מקסימום להשלים אחד או שניים אחר כך, נכון. רק כדי לשפר את הציון שלהם, אני לא חושבת שזה סוף העולם, אני חושבת שלצאת עם תעודת בגרות, זה כבר איזשהו הישג שאפשר להיות מאוד גאים בו, נכון. ומקסימום אפשר לשפר. נכון.
2: וגם אפשר לראות אה, פה שה... יש פה שתי מקצועות שקשה לך בהן, ואת אומרת שבהכל קל? זה מדהים. אז
1: אתה מבן אדם כמוך אומר, וואו.
2: כן, וגם את אומרת, בלשון קשה ובעוד מקצועות. עכשיו, לשון זה רבי מלל, יש עוד מקצועות שהם רבי מלל, אז ספציפית קשה לך בלשון, אבל זה מקצוע... שאם תסתכלי על אחרים ותדברי עם אחרים, זה מקצוע שקשה לכל כך הרבה. אגב, אני חושבת
1: שזה לא במקרה שזה לשון ומתמטיקה, כי דווקא אני רואה את לשון כסוג של מתמטיקה. עם כל החוקים וההסתייגויות, זה סוג של מתמטיקה בפני עצמה, ובגלל זה אמרתי שאני מזדהה, כי גם לי קשה עם שני המקצועות האלה ספציפית. כן. אני חושבת שיש גם אור בקצה המנהרה, שבתואר, אחרי זה עשיתי קורס חובה בתקשורת בעברית תקנית, שזה וואו, זה היה הקורס הכי כיפי שעשיתי בכל התואר. כן, זה הרבה פעמים. אני יודעת שאתם לא מאמינים, אבל זה היה מדהים. לא, אני
0: מאוד מאמינה. באופן כללי, אני חושבת שהחוויית, חוויית הלימודים משתנה מהתיכון לאוניברסיטה, כי פתאום לומדים דברים שאוהבים.
1: נכון, ואגב, גם סטטיסטיקה עשיתי קורס בתחילת התואר, וגם זה היה לי הרבה יותר מהנה מאשר בבגרות שלוש יחידות
2: מתמטיקה. כן, וגם כמו שאת אמרת אתה מתפתח, אתה משתנה עם הזמן.
0: קיצר, המנסר התיכון הוא לא uh, ככלות הכל, וזה קצת קשה להבין את זה כשאת בתיכון. <laughs> כן. ויש <laughs> משהו ב- לשמוע את זה מפרספקטיבה של כמה שנים אחרי זה, שזה זה נקודה בתוך ההישגים שאת תוכלי להשיג, בלימודים שאת תרצי לרכוש לעצמך. כלומר, זה, את צריכה עכשיו לתקוף את זה ו- ולהתמודד עם זה חד משמעית, אבל שתדעי שההצלחה או הכישלון ב- בכל בגרות באופן ספציפי, זה לא הדבר שיפיל או... ירים אותך כן, בחיים.
1: כן, גם, גם באופן כללי זה כאילו, זה בסדר להיכשל גם במקצועות שניים, כי בסוף זה ממוצע. כאילו, צריך לזכור, אני, אני כאילו פה כדי <laughs> להוריד את סף החרדה ולהגיד, זה גם בסדר להיכשל מדי פעם, תעשי את הכי טוב שלך, זה, זה לא שאת תצאי כאילו בלי תעודת בגרות ואין לך עתיד. כן. זה, היה, זה המסר כן. שלי פה.
2: <laughs> גם בעיניי כישלון זה רק בן אדם שוויתר. זה כישלון. יפה. <laughs> כישלון זה כשוויתרת. <laughs> זה הכל. <laughs> אני לא ויתרתי כמה פעמים ועברתי בסוף את היסטוריה.
0: מה אנחנו אומרים על ההצל... מה שההורים אומרים על העצלנית.
2: אה, וואו, 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 מה אפשר להגיד <laughs> על זה? בואו ניכנס <laughs> למאורעת הארנב הזאת. כן. <laughs> כן, 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 כן. קודם כול, אני כשסיימתי את התיכון, חשבתי, איזה כיף, אין יותר לקויות למידה. אפשר לראות ממש כאילו אני זורק כובע באוויר כמו סטודנטים, <laughs> זהו! אני חופשי מהפרעת קשב. <laughs> אז זהו, שלא. <laughs> למעשה, אחרי, אחרי, זה, אחרי זה בצבא, ובטח שבחיים האמיתיים שאתה צריך... לעבוד, הלקויות למידה קיימות. כל מקום עבודה שהייתי... באתי אליו, צריך ללמוד משהו חדש. מלצרות, כמה הפרעת קשב הייתה לי שם, אלוהים שישמור.
1: מלצרות זה נורא. כן, גם לי. אני שכחתי להוציא בונים, אלוהים, שמור. זה בא עלי בחלומות ה... ה... אלה.
0: אחותי אמרה לי, סיוון, זה ממש בסדר שלא תהיי טובה במלצרות.
3: אני גם, ממש, זה נכון.
2: עכשיו, לגבי העצלנות, קודם כול, חשוב לי שתדעי שכמעט ולא באים אליי ילדים, שלא חווים את הדבר הזה מהסביבה שלהם. יש ילדים שבאים אליהם ביסודי ושומעים את העצלנות. ואז אני מסביר להורים, אתם לא יכולים להגיד את זה לו, אתם יודעים למה? מה יקרה? הוא יגיע לחטיבה, לתיכון, אתם תרצו שהוא יעשה משהו בבית, ומה הוא יגיד לכם? אה, אני
1: עצלן, תעזבו אותי. אתם אמרתם שאני עצלן, אז הנה, אני עצלן בבית. בדיוק.
2: זה נכנס תווית במוח. כמו שאני קיבלתי אפס, וחשבתי
3: שאני
2: תזהי מלא דברים שאת לא עצלנית, אבל ממה ששמעתי פה, יש לפחות את משהו... את פאקינג
0: כתבת פנייה לשיט של אחרים. <laughs> זה דבר מאוד לא עצלני. אז היית צריכה למצוא את הטופס, למלא את הדברים, לרשום בצורה <laughs> מפורטת, להגיד את הזה. כלומר, באמת, באופן כללי אני רוצה להגיד, זה, זה באמת עובד ככה. אנשים שיודעים לבקש עזרה... הם לא עצלנים.
1: אה, יפה. יפה,
2: אהבתי. היכולת
0: בכלל להוצאת מתוך עצמי וללכת ולהשיג עזרה ולפנות גם למקום שאני יודעת שיהיה טוב עבורי, את לא עצלית.
2: וגם, תחשבי על זה ככה, יש ילדים מסביבך, טוב, גם לא ילדים, את אישה, אבל יש חבר'ה מסביבך שהם מתמודדים עם קשיים ויש כאלה עם פחות. ואת מתמודדת עם אתגרים, ואת בכל זאת ממשיכה. איך זה יכול להיות שאת עצלנית? נכון. מילא, אם לא היה לך כלום ולא היית עושה כלום, סבבה, אבל יש לך אתגרים ואת ממשיכה, איך יש פה עצלנית?
1: כן, אני לא חושבת שאת עצלנית, אני חושבת שאת uh, uh, נערה, מתבגרת. ואני זוכרת את עצמי שכאילו, וואלה, באמת, רוב הזמן היה בא לי לעשות דברים אחרים, שהם לא ללמוד, וזה בסדר, וזה ממש טבעי לגיל הזה או בכלל, ואף אחד לא שאל אותך אם את רוצה להיות בתיכון, זה חוק חינוך חובה, ואני לא חושבת שזה אומר שאת עצלנית, שרוב הזמן לא בא לך לעשות את זה, ובכל זאת שומעים שאת מנסה, ואני חושבת שזה לגמרי מובן שמאוד קשה ללמוד בפנימייה. אני חושבת שגם, כאילו, למצוא מקום שהוא יותר שקט. יותר נעים ומותאם ללימודים, זה, זה איזשהו מפתח פה להצלחה מעבר לכל. כאילו, אנשים שנכנסים ויוצאים מהחדר, איך אפשר ללמוד ככה? זה ממש לגיטימי שזה קשה ושזה מסיח את הדעת, ורוצים לעשות הכל חוץ מזה.
2: כן. ספציפית, אני זוכר שהיא אמרה על מספרים שמתבלבלים לה. כן. קודם כול, זה משהו שאפשר בהחלט לעבוד עליו. למה כדאי לעשות אבחון, דרך אגב, לוודא, לראות שאין לך אה, דיסקלקוליה. דיסקלקוליה אבל כמו כל דבר בחיים, זה שריר. המוח שלנו הוא שריר, אפשר לעבוד עליו. כן. אז אולי על הלא תהיי גאון במתמטיקה, אבל את רוצה פשוט להצליח. כן. אני, למשל, יש לי דיסלקציה, אז אותיות מתבלבלות לי במוח, אותיות דומות, עין, א', 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 עד היום המילה מיומנויות, אני כותב אותה לא טוב. במשך שנים את המילה שגיאות. זה מעולה. כמה סמלי. שגיאות כתיב, שגיאות, כתבתי... אתה מושם עם עין? עם עין. כי זה נשמע לי, שגיאות, לא יודע. מדהים. ואני אשמח לתת גם טיפים על זיכרון ואיך משנים את הדברים האלה, אבל אני מאמין שאם מספרים מתבלבלים במוח, נראה לי שזה קשור ספציפית להפרעת קשב. ויש דרך, פשוט עובדים על זה. זה לא קל, כמובן, זה דורש כמו כל דבר להתאמן, 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 אבל זה שווה את זה לחיים עצמם, כי את אולי רוצה כסף בחיים? וכסף זה מספרים, למשל. אז זה גם חשוב. אולי יהיה לך עסק יום אחד, אם יש לך כבר חלום לעסק, תנהלי שם חשבונות של עצמך קצת, דברים כאלה. כן, כן. אז כדאי לך להיות טובה בדברים האלה.
0: אני לא טובה במספרים, ואני שורדת בחיים. אני גם. ואני פשוט נעזרת באנשים שמבינים במספרים, אני משלמת לזה כסף, וזה בסדר מבחינתי. לגמרי, לגמרי.
2: אני חייב להגיד שגם אני ככה, אני... כן עובד על המספרים כדי להתפתח כל הזמן, אבל כן, לחד משמעית, אני לא סומך רק על הראש שלי. וזה בסדר לא לסמוך על הראש שלי בהכול. נכון. אני, יש לי תוכנות.
0: וגם פסיכולוגיה חיובית מדברת על זה שאנחנו צריכים לחזק, לחזק את החוזקות שלנו. Mm-hmm. כאילו שהמקום הזה של להילחם דווקא במה שאני לא טובה בו, נכון. הוא, הוא ללכת למרחב שמלכתחילה עושה לי לא טוב. כאילו, אם הייתי, אני באמת הייתי לא טובה במתמטיקה, וכל הזמן לנסות רק להוכיח לעצמי שאני כן אהיה טובה בזה, כשקלירלי אני הרבה יותר טובה בלדבר על רגשות. כאילו, למה להב... המספרים הם, אני אשאיר אותם למי שטוב בזה, ואני אדבר על רגשות. כן,
2: תכל'ה זה מתחבר לי, כל ילד שבא אליי, אני אומר, בוא נזהץ לו משהו טוב אחד, שלא איזה עוגן, אפילו ילדים שמרגישים שהם לא טובים בכלום, בואו נלמד אותם לשרוק עם האצבעות. שיהיה להם במה להתעלות. כן, משהו אחד שהם טובים בו. כן.
0: שנעים להם ושעושה להם טוב, כאילו זה לא רק הלשרוק, זה האמא, לשרוק
1: עושה להם טוב, כן, שנכון, כאילו, כדי לעבור את הבגרויות, אז, אז בסופו של דבר, תצטרכי לעשות איזשהו תהליך אה, אה, ללמוד גם לבד, אה, בנוסף ללהיעזר באנשים אחרים. ואני חושבת שהבעיה פה היא לא בך, אלא במערכת החינוך. חד משמעית. חד משמעית. היא לא מלמדת אותנו ללמוד. נכון. לא, בטח לא לבד. ואז בעצם הבעיה היא שתלמידים במדינת ישראל לא יודעים ללמוד, נכון. באופן עצמאי, לשבת וללמוד, נכון. וזה לא אשמתך. נכון. זה ממש חשוב לי להגיד את זה. זה שאת לא יודעת ללמוד זה כי לא לימדו אותך איך, וכנראה שאת תצטרכי ללמוד, למצוא איזושהי דרך ללמוד את המיומנויות שלא לימדו אותך, שהיו צריכים ללמד אותך כדי לעבור את הבגרויות.
2: כן. נכון. לגמרי, את מבינה מה זה עכשיו החוצפה של העולם? כן. אומרים לילד, אתה עצלן, אבל לא מלמדים אותו, אוקיי, אז איך לפעול אחרת, שזה לא יראה עצלנות. כן. או אומרים לילד שהוא עצבני, תירגע, אבל <laughs> לא מלמדים <laughs> אותך איך לירגע, ועוד המילה הזאת עוד יותר מעצבנת. נכון, <laughs> נכון. אז כן. כאילו, אני מסכים לגמרי, לא מלמדים איך ללמוד, וזה לא פייר לרדת על עצמך ככה, זה פשוט לא הגיוני, וגם, זה פשוט, בסופו של דבר, את צריכה... כמו שאמרה סיבה, לחזק את החוזקות שלך, ללכת עם החוזקות שלך. יש לך איזו שליחות בעולם הזה, ואת צריכה למצוא אותה.
1: נכון. כן, אני רוצה להגיד גם עוד משהו על ההורים, שכמו שאמרת, ראינו שיש לכם איזשהו קשר שאימא שלך ממליצה לך על הפודקאסט הזה, זה מקסים בעיניי, ושהם מאוד, יש להם רצון טוב, הם משקיעים בך, והם נכון. כן רוצים בטובתך, וזה יפה גם שאת אומרת את זה, כי את מבינה מאיפה הם מגיעים בכל הדבר הזה. וגם לא להרגיש רע ואשמה על זה שאת בעצם מבקשת מהם משהו שיעזור לך. את, את מבינה מאיפה הם מגיעים, הם רוצים שיהיה לך טוב, ואני לגמרי מאמינה שגם הם יכולים להבין אותך, מאיפה את מגיעה, שאת פשוט רוצה להצליח ואת רוצה, את אמרת, יותר ממה שאני מפחדת לאכזב את עצמי, אני מפחדת לאכזב את ההורים שלי, ואני חושבת שרק בשבילם לשמוע את זה, יגרום להם באמת להבין מאיפה את מגיעה ומה הכוונות שלך בלבקש... את האבחון, לא משנה כמה הוא יקר, או לבקש את הליווי, לבקש לא להיות לבד בתוך התהליך הזה שאת, שאת מאוד מתקשה בו. וגם הוא... חשוב להגיד, ההורים, תפקידם לדאוג לנו. נכון, ו- 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 ולא צריך להרגיש אשמה על זה. כן,
0: זה ממ... הם הביאו אותנו לעולם. <laughs> הם לקחו אחריות <laughs> על עולל שהגיע לעולם, והם צריכים לדאוג לו. לאורך כל החיים, זה ה... וגם, זה, זה, <laughs> וגם
2: <laughs> חשוב לזכור שההורים, כמו כולנו, הם בני אדם. הם כן. יכולים לטעות, וגם, מה זה לאכזב? אני בטוח שקרה לך מלא פעמים שאכזבת את עצמך בחיים, ובסוף הצלחת. <laughs> זה כאילו, זה חלק מהחיים, אין מה לעשות, אנחנו... <laughs> אז, אז כמה שזה קשה, נראה לי שמה שיהב אמרה לך זה נהדר, או לדבר איתם על זה. הם גם בטוח
0: רוצים זה. שיהיה לך טוב. הם כן. פשוט לא בטוח יודעים איך לעזור לה, לה, לך. יכול להיות שכשהם אומרים לך שאת עצלנית, יש להם איזושהי מחשבה שזה ידרבן אותך לעבוד. שזה יעודד אותך, כן. ובעצם, והרבה מהעבודה מה שלנו כאן בשלישי האחרים, זה לעזור לתווך את עצמנו לעולם. כלומר, וכאן, בעצם מה שקורה זה שאת רוצה לגייס את ההורים שלך, יש להם את הדאגה והרצון לעזור לך, ואת צריכה פשוט לעזור להם לנווט את זה למקום, כן. שבאמת יעזור ויועיל.
1: לעזור להם, לעזור לך. כן, אני גם חושבת שהם לגמרי, כמו שאמרנו, הם לגמרי רוצים את זה, וכאילו לשמוע ממך שבעצם את בסוף פשוט רוצה להצליח, זה יגרום להם לעשות מה שצריך בשביל לעזור. לרתום אותם. כן.
2: לגמרי, וגם אם לא, אין מה לעשות, תצטרכי לאט-לאט להוכיח להם שהכול בסדר, וזה בסדר, זה חלק מהחיים. בסוף הם אוהבים אותך, אין מצב שלא. כן.
1: שומעים את זה גם. נכון.
2: בפנייה. אני חייב להתייחס פה לאיזה משהו שהיא אמרה בהתחלה יחסית על חולמנות. היא נכון. אמרה שהפרעת קשב, היא לא באה בכלל, בדרך כלל, תמיד עם אי-פריות. להיות, היא מורכבת מהרבה דברים. יש ילדים שיש להם גם אי-פריות, שזה ADHD, ויש כאלה שזה... ADD, שזה רק הפרעת קשב. השמות לפעמים משתנים, אבל לא נתייחס לשמות.
1: אותיות לפעמים מתפזרות באוויר.
2: בדיוק. שורה תחתונה, לך יש הפרעת קשב עם חולמנות, גם לי יש את זה, וזה קודם כול משהו שמתפספס. הרבה בנות דווקא שקטות, יותר מתפספסות מאשר בנים, כי בנים יש להם נטייה להיות יותר קולניים. לא ואז, יודע למה. ואז אם הם
0: שקטים, אז מפס... כאילו, הוא יותר עולה. מורות יותר, יותר מפספסות
2: אותם, okay. ואז התסכול יותר עולה. לגבי החולמנות, בא לי לתת לך כמה עצות טובות. קודם כול, אם את מזהה על עצמך שהסגנון לימוד שמיעתי, ושנייה, אני תכף אסביר לך איך את מזהה את זה, אז יש לי טי בשבילך. מה שאת צריכה לעשות, וככה תזהי את זה, אני רוצה שתסתכלי על הקיר, או על המחברת, או תנסי לצייר כל השיעור. אבל בזמן הזה, תנסי להתעסק עם משהו ביד שמאל. אם זה לצייר ביד שמאל, אם זה סתם לשחק עם משהו ביד שמאל, ותשימי את כל תשומת הלב בלהקשיב. ממש תכווני את האוזן רק למורה או המורה, ותנסי קודם כל רק להקשיב. עכשיו, קודם כל, זה עובד מכמה סיבות. אחד, אם את סגנון לימוד שמיעתי, את קולטת ככה דברים יותר טוב לזיכרון שלך. דבר שני, כשאת מסתכלת למקום אחר, זה קצת מור חירש, אילם או עיוור, שחוש אחד מתבטל וחוש אחד מתחזק. Mm. וגם בהפרעת קשב, המון גירויים נכנסים למוח. אז כשאת לא מסתכלת, אין לך גירויים כל כך מהלוח ומהמורים, וגם אין את התסכול הזה של להסתכל על המורים ולהגיד, רגע, איפה היה? אוי, נו, פספסתי. Mm. משהו פספסתי נר... משהו שהייתי אמורה לראות בעצם. בדיוק, משהו mm. נרגע. וההירגות הזאת מאוד חשובה בשביל הקשב. Mm. כל דבר משפיע על והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, ההתעסקות ביד שמאל. זה משהו שקשור למוח. המוח שלנו עובד בצורה איקס. הצד השמאלי שלנו אחראי על צד ימין של הגוף. הצד הימני שלנו אחראי על צד שמאל של הגוף. של המוח שלנו, כן. בידוק, המוצד, הצדדים במוח. הצד השמאלי שלנו זה הצד האנליטי, החושב, האנליטי המתפקד. פשוט. המתפקד. כן, לא, שניהם מתפקדים. הצד הימני, בתקווה שהשניהם מתפקדים. לא, כאילו, אחראי על
1: תפקודים יומיומיים כאלה.
2: לא, שניהם אחראים על תפקודים יומיומיים, זה העניין. אבל הצד האנליטי הוא יותר הצד המנתח דברים. הצד הימני הוא הצד היצירתי. לאו דווקא היצירה בקטע של לצייר. יצירה זה כל דבר. כאילו, גם פתרון בעיות. גם, וגם ללמוד אופניים, זה משהו פיזי, זה משהו יצירתי.
0: בגלל זה אומרים שאנשים שהם
2: הרבה פעמים אומרים את זה, <laughs> כן, אבל זה לא משנה אם את ימנית או שמאלית, בכל מקרה תעשי את זה, למה? בבית ספר אנחנו רק יושבים, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו סטטים, ומה יש מולנו? לימודים. אנחנו מפעילים בעיקר את הצד השמאלי. זה, זה, לא לומדים, בצ... כמו שלומדים אופניים ושחייה, או כמו בכל מיני מדינות שלומדים בעזרת מוזיקה. כשאת עושה את זה, את מפעילה בעצם את שתי הצדדים. ככה את מכניסה את הדברים יותר טוב לזיכרון ומנקלטים יותר טוב.
0: אומייגאד, בגלל זה איה וארז וסיון נותן לא מפסיקות להתעסק עם השיער בזמן ש... זה מה שאני
1: עושה ברגע זה ממש. אני משחק עם השיער
0: ביד שמאל. זה נתן לי פשר לכל החיים שלי עכשיו.
1: את יודעת מה מדהים? זה שאני באמת עושה את זה אך ורק עם יד שמאל, ורק ברגע זה ממש שמתי לב לזה. עד שלא אמרת את זה, לא שמתי לב שאני משחקת עם השיער שלי
0: רק ביד שמאל. גם שמול. אני לא שמתי לב לזה. <ש> שאני <ש> משחקת וואו. רק, ב... ואני גם משחקת יותר ביד שמאל. אני ב... אני ואנחנו שצינו יומניות. לפעמים אני רותמת גם את היד השנייה, כאילו, <laughs> למבצע. <laughs> נכון, מדי פעם, אבל בדרך
1: כלל, כן. <laughs> וואו, <laughs> זה קטע. וואו. אוקיי, תן לנו עוד כאלה. אני רוצה להגיד שכל זה, זה מדהים, אבל אני חושבת שכאילו, זה מסוג הדברים שממש צריך ללכת ולהתעמק בהם. כן. לאורך זמן, כדי ללמוד את כל הטריקים והטיפים והמיומנויות שאנשים כמוך בעצם מציעים נכון. ללמד את העולם. וכאילו, אנחנו יכולים לשבת פה גם עד מחר ולדבר על כל הדברים האלה, אבל נתת איזו טעימה מדברים שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם. עד כדי כך אנחנו לא חושבים עליהם, שאנחנו, גם כשאנחנו עושים אותם, אנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים אותם, ממש. ושזה עוזר לנו
2: להתרכז. נכון, גם יש מצב שאולי את מציירת במשך שנים בבית ספר, <laughs> וכשהמורה שואלת שאלה, את מרימה את היד. למה? כי את סגנון לימוד שמיעתי. את עדיין שומעת אותה יותר טוב, קולטת יותר טוב, אני לא יודע אם את כזאת, תבדקי זה. כן. ודרך אגב, בהקשר הזה, תמיד אני אומר לאנשים שבאים אליי, וגם לך, אני מזמין אתכם ואותך, לא להאמין לי לכלום. <laughs> תלכו, תנסו אם זה עובד לכם. כן. תבדקו. כן. ואל תבדקי פעם אחת, כי לפעמים הפעם הראשונה לא עובדת, זה, כמה פעמים, ואז תראי אם זה עובד לך. אוקיי, אני רוצה לתת עוד טיפ, זה ללמוד איך לפרק את הדברים שלנו לחתיכות הרבה יותר קטנות.
3: Mm.
2: אי אפשר לעשות הכל בבת אחת, זה לא סביר, זה לא הגיוני.
1: אי אפשר להצליח בהכל גם.
2: כן, אבל גם אם אני לוקח אפילו משהו ספציפי, ממש ממש ספציפי, כמו למידה למבחן. יש אנשים מאוד מסוימים שללמוד יום לפני זה עובד להם, סבבה, אני מקבל את זה. אבל לרוב האנשים זה פחות עובד, וזה לא קשור אם יש לך אתגרי למידה או אין לך, כי זה פשוט יכול להיות מתסכל ללמוד. כן. אז אתה מפרק את זה לחתיכות הרבה יותר קטנות, זה הרבה יותר הגיוני. וכשיש לך חיים עמוסים בהרבה דברים, בהרבה דברים אחרים, צריך לדעת איך לפרק את הדברים לחתיכות הרבה קטנות, וזו מיומנות שצריך לעבוד עליה. לא סתם זה נקרא מיומנויות למידה. כי זה כמו כל דבר, זה מיומנות שצריך לעבוד עליה. זה שרירים
1: שונים שצריך לעבוד עליהם. לגמרי. מהמם. אני רוצה לסכם רגע ולהגיד שבעצם... אני מרגישה שאדל, את פנית אלינו לגבי המון דברים, שבאמת נגענו ב- בהרבה מהדברים. אה, ספציפית לגבי האבחון, אני רוצה להגיד שאבחון זה, כמו שאמרת בהתחלה, זה, מש- זה איזשהו כלי שיכול לתת לנו אה, עזרה, שיכול לעזור לנו. אם מקבלים כל מיני הקלות, אז זה עוד דבר שיכול לעזור לנו, בנוסף ל... סל שלם של כלים שיכולים לעזור לנו, ולכן אני רק רוצה להגיד, לא הייתי תולה את כל תקוותי, לא הייתי, מה שנקרא, משליכה את יהבי,
3: זה המשמעות של השם שלי, לא הייתי עושה את
1: זה, לא הייתי תולה את כל התקווה שלי באבחון, לגמרי, כאילו, לכי על זה, תעשי את זה, שניכם אמרתם, כאילו, זה מומלץ, אבל... אבל אני חושבת שגם אם זה לא קורה, או זה לא קורה מיד, או, צ... או לוקח זמן לשכנע את ההורים, למשל, לקחת אותך לאבחון, אני חושבת שיש עוד המון המון דברים שאפשר לעשות, ובאמת גיא הוכיח את זה, ודיברנו גם על, גם תהליכים רגשיים ש... ש... שאפשר לעשות, אז יש פה כאילו כל כך הרבה מה שיכול לעזור לך, ואנחנו אולי גם נשים עוד אה, לינקים בתיאור של הפרק, ש... שגיא יכול להמליץ לנו על דברים ש... שיעזרו לך כאילו לחקור את הנושא הזה עוד, איזה עוד כלים את יכולה... אה, לקבל בתהליך הזה, זהו, פשוט רציתי להגיד, זה חשוב לא לשים את הכל רק על האבחון הזה. לגמרי, לגמרי. ודש לאמא. ודש לאמא שמאזינה לנו, איזה כיף שהיא המליצה לבת שלה, ממש.
2: תראי, זה כבר אומר שאימא שלך פתוחה, זה מדהים. חד
0: משמעית. אם היא ממשיכה לנו, אפשר לחתום על זה. נכון, כן. טוב, אז נמשיך לפנייה הבאה?
1: נמשיך. של אחרים. הפנייה הבאה שלנו היא מקריסטיאן בל, בת 16. היי סיוון ויהב, השיט שלי הוא שאני מרגישה שאני לא מסוגלת לעשות דברים שיעזרו לי בטווח הרחוק, אלא רק דברים שאראה מהם תוצאות עכשיו. אין לי את היכולת להתאפק. אני בתיכון ועמוסה באלף משימות ומבחנים, מנסה להיפגש עם חברות כמה שיותר ולעבוד ולהתאמן, ונראה שאין לי מספיק פנאי כדי לדאוג לדברים במרחק של יותר מחמישה ימים. זה יוצר בעיה מכיוון שאז הלחץ שיש לי כאן ועכשיו הרבה יותר דוחק ודחוף ומעיק, ואני תמיד עושה דברים יחסית ברגע האחרון. כשיש לי פתאום יום פנוי יחסית, אני לא מסוגלת להתחיל להתכונן למבחן, שלמרות שזה יועיל לי מאוד בהמשך, אני פשוט מתבטלת עד שזה נהיה דחוף. זה לא מתבטא רק בדחיינות של משימות, אלא בהרבה תחומים. יש לי יכולות דחיית סיפוקים ממש מצומצמת. כשאני מתארגנת וממהרת לאנשהו, אני הופכת את כל החדר שלי למרות שאני יודעת שזה יסבך אותי לכל השבוע. כשאין לי כוח לענות למישהו, אני לא עונה למרות שאני יודעת שאני אשכח מזה וזה יהפוך לסיפור. אני נשארת עד מאוחר למרות שאני יודעת שמחר אני אתחרט. כשאני מאוננת ומגורה, אני מתפתה לגמור מהר ולא מצליחה ליהנות מהדרך. כשאני רעבה, זה גורם לי להרגיש עצלנית, מבולגנת, כאילו הרצונות המיידיים שלי שולטים בי ואני לא מצליחה לקחת את המושכות לידיים שלי. כאילו אני נכנעת לדחפים שלי ולא מצליחה לעשות בחירות מחושבות שארוויח מהן יותר. האם יש לכם דרך לעזור לי לסגל יכולת להגיד למוח שלי לא, שלמרות שמה שאני עושה לא מביא לי סיפוק מיידי, זה ישתלם?
2: וואו. <laughs> אפשר להתחיל? <laughs>
1: <laughs> כן.
2: שני דברים. קודם כול, אני שומע המון המון ביקורת עצמית. נכון. תשמעי, אני חושב שלפני כל הטיפים שניתן לך פה, הדבר העיקרי שכדאי לך לתרגל זה חמלה עצמית.
0: מדבר את השפה שלנו לגמרי. כן.
2: ובנוסף לזה, אני לא יודע אם הקשבת להתחלה של הפודקאסט, אבל אם כן, כדאי לך לשמוע מה סיוון אמרה בהתחלה. סיוון לא בגיל שלך, והיא דיברה פה על הבלגן שיש לה, וכמה היא עושה הכל ברגע האחרון. האמת שזה
1: ממש, זה ממש כאילו מתקשר לשיט שלך בתחילת הפרק, סיוון. כן,
2: ותראי, זה קורה לכולנו בכל גיל, זה משהו שצריך לעבוד עליו, אבל תתחילי מחמלה עצמית, לפי דעתי.
0: נכון, אני כשקראתי את הפנייה, אמרתי, מי אמר לך כל הדברים האלה על כאילו, אני ממש מרגישה שאיזה קולות שהוחדרו אליה כזה, את לא מספיק, ואת לא זה, ואת לא... כאילו, הייתי... אנחנו לא יודעות, כי תמיד בסוף הפנייה עומדת בפני עצמה, ואין לנו אפשרות לשאול עוד שאלות, אבל מאיפה שמעת את המסרים האלה על עצמך? שאת עצלנית, שאת דחיינית, שאת מבולגנת, שאת... כאילו, מה זה הטייטלים שנתת לעצמך בגיל כל כך צעיר? את מספרת פה, א', דברים באמת גם נורא אנושיים וטבעיים. כן. יהב, תספר לנו על דחיינות. אני אספר לך על הקושי לדחות סיפוקים, ממש. לגמרי. גם אני. כן, וכאילו כולנו נספר לך על החלקים האלה בנו, ובכולנו יש אותם. אני חושבת שזה בסדר גמור לרצות... לעבוד. להשתפר. 아, כן, ו- ו- ולעבוד עם-, עם-, עם חלקים שקשה לך איתם ולשפר אותם, אבל, אבל הייתי זונחת ממש, כמו שגיא אומרת, כאילו, את הטייטלים,
1: וקודם כול בחמלה עצמית לכל הדבר. כן, גם טייטלים הם כאילו גורמים לנו להרגיש כאילו זה מה שמגדיר אותנו כבן אדם, ולהיות מבולגנת, להיות, חס- להיות uh, דחיינית, להיות uh, חסרת, uh, איך אומרים? חסרת... דחיית uh... סיפורים. כן, uh, לא להיות מסוגלת לדחות סיפוקים, זה לא מי שאת. נכון. זה פשוט מיומנויות שצריך לעבוד עליהן. וממש ממש חשוב לי שהנקודה הזאת תועבר, כי בעיניי, כאילו, גם החמלה העצמית זה מאוד חשוב, אבל החמלה העצמית זה על כל מה שאני קוראת לעצמי, אני ככה, אני ככה, אני ככה. אה, ו- ולא, וזה שאני ככה, זה לא אומר שאני לא מספיק טובה, אבל מעבר לזה, זה שאני ככה, זה לא אומר שזה מי שאני, זה רק אומר שזה וואו. דברים שנשאר לי עבודה כדי להשתפר בהם. ובסוגריים... אה, לא בדיוק סוגריים, אני אגיד לכולנו, באמת, אני לא חושבת שיש בן אדם בעולם שלא מתמודד, גם אם קצת, עם כל הדברים שתיארת כאן. אגב, אני ממש אהבתי את הפנייה הזאת, כי היא כאילו כללה בתוכה את כל מה השישית של אחרים, נכון? לגמרי. אוכל, היא דיברה על אוננות, היא דיברה זה, כאילו כל מה שאנחנו אוהבות, והכול. ואני חושבת שכאילו, מיומנויות למידה, שזה מה שאתה מתעסק בו, גיא, זה לגמרי משהו שעוד כלי... שיכול לעזור להתמודד עם דברים כמו דחיינות, כמו דחיית סיפוקים, כמו כן, כל הדברים. כן, זה לא רק בלימודים. כן, זה כאילו דברים שמשפיעים לנו על כל... זה במיומניות חיים. בדיוק, כן. כן. מיומניות למידה זה מיומניות חיים בסופו של דבר, כי זה עוזר לנו עם אתגרים שעומדים בפנינו. נכון, לגמרי. אז למשל, לגמרי. אתגר שעומד בפנינו, שיש לנו משימה, ואנחנו בדחיינות, כי אנחנו בהימנעות, גם לענות למישהו לטלפון וזה, זה גם דחיינות מהימנעות. זה משהו שגם מיומנויות למידה, וגם עוד כל מיני מיומנויות יכולות מאוד מאוד לעזור לנו, וזה רק עניין של פשוט לעבוד, ללמוד אותם. נכון. זה לא כאילו, את לא בן אדם שהוא איקס.
0: וגם, בואי, כאילו, הדור, את ג'ן זי, מי עונה לטלפון? את
1: אומרת, היא לא היחידה שלא עונה לטלפון. כן, כאילו,
0: אני בקושי עונה לטלפון. וואי, לגמרי, לגמרי. כן.
2: את יודעת מה את הזכרת לי, יאה? את הזכרת לי שאימא שלי תמיד אומרת לי מגיל קטן, אתה לא דיסלקט, יש לך דיסלקציה. זה כל כך שונה, הגישה הזאת. ויש עוד מורים שמדברים ככה, ואני נורא אוהב זה. אני לא דיסלקט, זה לא שכל ההוויה שלי זה דיסלקט. נכון. יש בי צדדים מסוימים, יש לי דיסלקציה. כן, נכון. ודרך אגב, כאילו, כל הדברים האלה שאת מתארת, אני אשכרה עד היום עובד על זה. נכון. זה לא נגמר. אני מאוד אוהבת לי...
1: שאתה אומר את זה, בגלל שבאמת כל, הנ... כל העולם של לקויות למידה ואבחונים, אז בעצם באיזשהו מקום, לפעמים זה נותן לאנשים להגיד, טוב, אני אובחנתי K X. אז זהו, עכשיו יש לי את הבעיה הזאת ויש לזה שם, ועכשיו כאילו אני, יש לי את ההקלה הזאת ו, ושם זה נגמר. יש לי כאילו את ה-remedy, את, את התרופה לדבר שזה ההקלה. ודווקא להיות ממקום של אוקיי, אובחנתי עם למשל דיסלקציה או הפרעת קשב, בסדר. א', זה לא מגדיר אותי, כמו שאמרנו, וב', זה לא אומר שאין לי אה, יכולת לעבוד על זה ולשפר את זה. כלומר, יכול להיות שתמיד תהיה לי דיסלקציה, אבל אני אשתפר קצת אם אני ארצה לעבוד על זה, זה גם בסדר, כאילו. נכון, yeah. ואני גם חייבת הפרעות קשב, יש להם כל מיני יתרונות. נגיד,
0: אני עובדת עכשיו עם כתבים, שהם עובדים כאילו, ב, <laughs> עם שדרנים, <laughs> והיכולת <laughs> שלהם גם לדבר מול מסך ול, ו, ו, ולתקשר כאילו עם המצלמה, תוך כדי שאנחנו אומרים להם באולפן דברים להגיד, וואו. זה מטורף. אני, כאילו שאין לי הפרעות קשב, אני עומדת מול המצלמה, וזה הדבר היחיד שאני עושה. כן. אנשים ניסו לדבר איתי ולמסור לי מסרים בזמן הזה, ופשוט הם אמרו כזה, את לא הקשבת נכון. לנו, את לא הסתכלת על הדפים, את לא כלום. וכאילו, זו מיומנות, שבעצם עוזרת להם להיות
1: הכתב מהשטח, שכזה משדר, נכון. וקולט מלא דברים, ו... כן, איפה החסרונות והיתרונות, ולחזק, כמו שאמרנו בפנייה הקודמת, לחזק את היתרונות של זה. כן. ואולי לעבוד לשפר את מה שהוא כאילו חיסרון, אבל, אבל, כאילו, להאשים את עצמנו שקשה לנו עם משהו בגלל החיסרון של ההפרעת קשב, כן. וגם אפשר לעבוד על זה כל הזמן. כאילו, זה, זה משהו שהוא... כל החיים אפשר כאילו לנסות להשתפר. כן, ודרך
2: אגב, טיפ קטן שאולי יעזור לך גם לפתח חמלה, וגם אולי לעזור לך בכל מיני דברים. אם במקרה את אוהבת להתעסק עם בני אדם ולעזור לבני אדם, אני מזמין אותך להתנדב עם ילד או ילדה שיש להם הפרעת קשב.
1: נתת לה עוד משהו לעשות בתוך הלוזה הצפות שלה? מה נראה לך? מה עושה הדבר הזה? איזה חוצפן אני. אני כזה, לא, 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 לא.
0: למה? אבל הוא צודק, כי ברגע שאת מרגישה משמעותית, אז גם זה נותן הרבה יותר ערך עצמי, וגם החמלה העצמית משתפרת שם, וכאילו...
2: ודרך אגב, בהקשר הזה, אולי תשאלי את עצמך, האם כשרוצים ממך דברים, כשאת צריכה לעשות דברים למען
3: Mm.
1: וואי, אני ממש, אני רוצה להגיד, אני לקח לי המון זמן לזהות בתוך עצמי. שיש לי איזה מנגנון כזה שאני שמה אחרים לפניי, לפני, ואז כשיש לי רשימת משימות, אני קודם כל עושה את המשימה שתרצה את האחרים, mm. שכאילו תסגור את הפינה לבן אדם האחר שצריך ממני משהו, לפני שאני עושה משהו בשביל עצמי. למשל, דוגמה מעולה, סיוון מסדרת את הבית, כי היא המכובדת באה <laughs> להקליט, והיא עושה את זה לפני שהיא אפילו משתינה ומצרצחת שיניים בבוקר, שזה מאוד מזכיר לי את המנגנון הזה, שאומר, רגע, 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 קודם כל צריך ואז אני אדאג לצרכים הכי הכי בסיסיים שלי, כמו mm-hmm. להשתינה לבוקר. <laughs> אני מכירה את זה מאוד מקרוב. <laughs> אני רוצה להגיד שלא רק שאני מכירה את זה מקרוב, אני בת 33, ורק בשנים האחרונות אני מתחילה בכלל לזהות אצלי את העניין הזה, שקשור גם לתחיית סיפוקים וקשור גם לכל הדברים שאת תיארת פה, אני, אני, אני מאוד מאוד מזדהה עם כל מה שהיא אמרה. ולזהות ול, את זה בגיל יותר מבוגר ולהתחיל לעבוד על זה בגיל מבוגר, זה משהו שאני ממש ממש מעריכה אותך מודעת לזה שזה קיים בגיל כזה.
2: וגם זה שהצלחת לדייק ספציפית על האוכל, שאת חווה אותו הדבר, ואת יכולה לראות שזה קורה בכל מיני מקומות בו זמנית, נכון. זה דיוק מדהים. זהו, כן. אז
0: אני רוצה להגיד על זה משהו. מצד אחד, זה באמת מטורף, החיבורים שעשית, כאילו, וכזה הצלחת להצליב לנו בין מלא תחומים בחיים שלך, אבל אני גם רוצה להגיד שזה גם קצת כלי לביקורת עצמית. והייתי רוצה לעשות הפרדות. כאילו מצד אחד יש כאן כזה המון מודעות עצמית, והיכולת לספר על עצמך, והיכולת להיות נכון. ב- מודעת למה שקורה לך, ומצד שני, כן אני רוצה לעשות הפרדות, כי אני כמובן, כמטפלת מינית, חייבת שנייה להתייחס לזה, שהיא אומרת, אני מאוננת ואני מגורה, ואני מתפתה לגמור מהר, אוקיי, א', אני לא שומעת בשום דבר לא בסדר, כזה, תוכל לגמור מתי שבא לך, אין, אין זמן נכון לגמור, הדרך הטובה לאונן בה היא לא ארוכה בהכרח. ובכלל, זה שאת מגיעה לאורגזמה זה טוב.
1: את אומרת, כבר זה משהו מעבר לשאר האנשים, כאילו. בדיוק,
0: בדיוק, כאילו, מה שאני שמעתי בתוך זה, זה שהחוט השני בין כל הדברים שאת אומרת, זה שיש ביקורת עצמית בכל... פרקטיקה שאת עושה בחיים שלך, כשאני, את אמרת כאילו, אני מעוננת, א', הרגשת בנוח להגיד בכלל שאת מעוננת. כן, זה כבר מתקדם
1: ברמות בתור... בדיוק. בדיוק.
0: את מגיעה לאורגזמה, זה גם לא ברור מאליו, לא בגיל הזה ולא עבור נשים בחברה שלנו, לצערי. אז את בקשר עם הגוף שלך, את מרגישה בנוח עם זה, כי עובדה שאת כזה כותבת את זה באגביות ולא מתנצלת מיליון פעמים, אז כאילו, בא לי שנייה ביקורת, את מבקרת את עצמך בכל נדבך בחיים שלך. ומאוד מודעת גם. נכון, כן. אבל, אבל המודעות הולכת למקום, למקום ביקורתי. למקום של ביקורת,
1: כן. אני גם רוצה לשים עוד חוט שני שמקשר בין כל אלה, זה קשור למה שאמרנו על הג'ן זי שלנו את הטלפון, זה שאני מרגישה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני מרגישה שאולי... À, לקשר בין כל הדברים האלה ולהגיד אני עצלנית דחיינית וזה, זה קשור לזה שיש לנו המון מסרים היום שאנחנו קולטים הרבה מהסושיאל מדיה, של כל מיני כאלה קואוצ'רים וזה שאומרים, או, או בכלל כל מיני מנהיגים רוחניים שאומרים כאילו slow movement, מכירים את זה? של כאילו... תאכלו לאט, תהנו מהאוכל, טנטרה, תאוננו לאט, לא צריך לגמור, לא צריך למהר לשום מקום. כשאתם מצחצחים שיניים, תרגישו את זה. אוי, למי יש אמרה זאת שלא צריכה שיניים בבוקר.
2: עכשיו בסוף.
1: למען הסר ספק. לא, אבל חשוב לי להגיד, המסרים האלה, יש בהם אמת, זה טוב. שאנחנו רגע נאט בעולם הכל כך מהיר שלנו, ונלמד לעשות דברים לאט ולהעריך כל ביס, נכון, זה טוב, אבל, אבל רגע שנייה נשים את זה בצד. אבל לקחת את המסר בצד... הזה ולהפוך אותו לביקורת. זהו, זה. ואני, ואני חוש... חוששת שאולי את שומעת את המסרים האלה, ואז את כאילו הופכת את זה, אבל למה אני לא מצליחה להיות ככה כמו שהם אומרים? אז... משהו ששמעתי בפודקאסט, האמת, לא מזמן, זה שהרבה פעמים שאנחנו שומעים כל מיני מסרים מכל מיני אה, כאלה מובילי דעה בתחומים מסוימים, ספציפית גם בתחומים האלה של כאילו תשומת לב לפרטים, ואיך להתנהל ביום-יום מול הדברים הכי בסיסיים כמו אוכל, מיניות, התנהלות של משימות שאני צריכה לעשות, אז בעצם, הם לא, מישהו אמר, הם לא מעוררי השראה, הם מעוררי השוואה.
2: אה, וואו, יפה. זה
1: משפט מדהים, אני אשים לינק ל- לפרק הזה. למה זה משפט שאני כל כך אהבתי? כי כשאנשים אומרים צריך א', ב', ג', או אני משתדל לעשות א', ב', בחיי, זה מעולה. אז אפשר לקחת מזה השראה ולא השוואה. אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו לאנשים שמאוננים שעה ולא גומרים, או אנשים שאוכלים וכל ביס הם מברכים, ולוקח להם, זה בסדר, שבדברים מסוימים את עושה אותם יותר מהר. זה, כמו שסיוון אמרה, זה לא, זה לא צריך ללכת למקום של ביקורת עצמית. ופשוט אני, אני אומרת את זה כי, כי אנחנו מוקפים במסרים האלה כל הזמן, ואז לפעמים זה מחלחל לנו באופן שהוא לא בריא לעצמנו. כן. שהוא דווקא לוקח אותנו למקום שהוא, שהוא מסתכל באשמה, למה אני לא ככה.
2: ובהקשר הזה, יש לי משהו מאוד uh, חשוב לתת לך ולתת לאחרים. גם הביקורת העצמית, מה שאמרנו עכשיו, את לא צריכה להיות ככה. את לא צריכה להיות ככה. <laughs> זה בראשי יגידו לילד. אתה תפסיק, תפסיק עכשיו להיות ככה, תפסיק להיות ככה. אוקיי, סבבה, אבל איך? אז אני לא רוצה שתיכנסי לתסכול. יכול להיות שאת תנסי לעבוד על זה, ותנסי עוד יום אחד, אבל זה קשה. זה קשה להוריד את הדברים האלה. אז יש משהו שאני קצת מבקש ממך, אל תנסי להתמודד לבד. לכי לאיזשהו בן אדם... אם זה חבר קרוב, חברה קרובה, אבל עדיף מטפל או מטפלת, מישהו מנוסה. זה, זה משהו שצריך להתאמן עליו, אבל כאילו, לבד זה לא תמיד אפשרי, זה קשה. נכון, בכלל גם...
0: אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לבד, בואו. אנחנו, כן. כולנו בוא. רקמה אנושית אחת חיה.
1: <laughs> אנחנו מאוד אוהבות את המסר בפודקאסט <laughs> באופן כללי, גם לא להישאר עם זה לבד וגם ללכת לטיפול. הרבה פעמים אנחנו אומרות, זה לא הדבר היחיד, זה לא, זה לא אה, 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 כאילו, את צריכה טיפול, לא, זה ממש ממש מומלץ שיהיה מישהו או מישהי שעובדים ביחד איתך על הדברים שאת רוצה להשתפר בהם, לא להשתנות בהם, להשתפר בהם, כמו שאמרת באתר. אבל אני חייבת
0: להגיד, גם לא רק בהקשר של טיפול, כאילו, אני כאן חשבתי על זה שאנחנו לא באמת יכולים לעשות דברים לבד, כאילו, בסוף, לא יודעת... אתמול דיברתי בכנס, הייתי צריכה להתאמן, אז ישבתי מול הדר הבן זוג שלי והקראתי לו את זה, ואנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד. כאילו, לא הייתי, אני חושבת שהיה לי הרבה יותר קשה לה, לה, להרים את עצמי ולהקריא לעצמי את הטקסט אם אין לי מישהו שיושב מולי ועכשיו מדרבן אותי לשבת על זה ולהקריא את זה. אז המסר גם הוא ש... כל ההתמודדויות היומיומיות שלך, את יכולה להיעזר, את יכולה, לבקש, את יכולה לבקש טיפים, את יכולה כאילו לראות איך אנשים אחרים עושים את זה ולראות אם זה מתאים גם לך. לפתוח את העיניים ולהיעזר באנשים שסובבים
1: אותך, החברים, המשפחה, האחים, כל הדבר הזה. כן, זה מדהים, כי זה מתחיל בלבקש עזרה. ברמה הזאת של כאילו לכתוב לנו, זה ממשיך בלבקש עזרה מהאנשים הסובבים אותנו, ממשפחה, חברים, אנשי טיפול, קואוצ'רים, דברים כאלה, וזה בעצם מדהים, כי זה תמיד התהליך שאנחנו מדברות עליו ב- ב- בכל פנייה, כאילו בכל סוגיה. לא להישאר עם זה לבד, וללמוד לבקש עזרה. נכון. שזה כלים מאוד מאוד חשובים בשביל כל הדברים.
2: מסי, אני מאוד אוהב את המסר שלו, הוא אומר, אני לא יכול להצליח לבד, אני צריך את הקבוצה.
1: וזה הכדורגלן הכי מצליח בעולם כרגע. בדיוק, בדיוק.
2: <laughs> דרך אגב, היה לו שנה או שנתיים, שעה בקבוצה, לא משהו, <laughs> ואז הוא לא הצליח.
1: <laughs> אשכרה. כן. מדהים. ידע חשוב. ידע מעולמות שאנחנו לא בקיאות בהן. <laughs> כן, ממש. ממש. <laughs> 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 אז uh, תמיד אפשר לפנות אליך, נכון? אתה, אפשר למצוא אותך, אנחנו נשים לינקים לאיך אפשר לפנות אליך, וכמובן, באמת, כל מי שיש ותעקבו לו... ותעקבו אחרי גיא בתחום בתיק-טוק. הזה. כן.
2: בטיקטוק וגם באינסטגרם. תקשיבו, באינסטגרם בטיקטוק... נכון, אי אה...
1: אפשר לפנות בפרטים, אתה בטיק-טוק לא... אתה אוקיי, אתה כאילו, בטיקטוק אתה
0: נותן את הטיפים, כאילו, יש לך יש לי המון
2: סרטונים, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, זה מגיע רחוק שם, אבל באינסטגרם יש לי מקום לתת מענה. אבל חוץ מלפנות אליי, תחפשו, תחפשו. כי גם אני למדתי מאחרים. אין כזה דבר היום להמציא את הגלגל. יש ליצור את הגלגל שלכם. אני הרכבתי דברים ובניתי את הפאזל שלי.
1: אתה בעצם מצאת את מה שעובד לך, והבנת... שאם אתה יכול לעשות את זה, אז גם אחרים יכולים לעשות את זה.
2: לגמרי. עכשיו, אה, משהו חשוב. אם שמעת את, ה, את החלק הקודם על הבחורה הקודמת שדיברנו עליה, דיברתי על אה, סגנונות למידה. ממה שהיה נשמע לי, נשמע שאיש מייתית. עכשיו, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע הרבה עלייך. קודם כול, בוא נפסול משהו אחד. אה, תשאלי את עצמך את השאלות הבאות. האם כשאת שומעת משהו נכנס לך יותר טוב לזיכרון מאשר שאת רואה אותו? אם כן, יכול להיות שאת אה, קצת שמיעתית. אבל זה לא אומר שזה הסגנון העיקרי, כי בכולנו יש הכל מהכל. נכון. אם את ויזואלית, איך תזההי את זה? קורא לך למשל שאת עונה על מבחן וזוכרת אשכרה איפה זה היה כתוב, באיזה ספר מחברת וזה, אז סביר להניח שאת ויזואלית. אני חושב, מהשמיעה שלי, שאת חושית תנועתית. חושית תנועתי, זה אומר בן אדם שהוא יותר בתנועה, צריך לזוז כל הזמן, אה, קשה לו לשבת, אבל זה לא בהכרח היפריות. פשוט הוא לומד תוך כדי תנועה. אני למשל, כשאני קורא, הרבה פעמים אני הולך בב... בבית. כשלמדתי היסטוריה, הייתי אשכרה הולך בבית, זז. קשה לי אה, סתם כאילו לא לזוז, ואני ממש לא היפר. את צריכה לשלב את התנועה שלך יחד עם הלמידה. <מאת> זה מאוד חשוב. זה לא מתאים לכולם, זה מתאים לאנשים ספציפיים,
1: תבדקי אם זה עובד לך. מעניין.
2: כמו שעבדתי בהתחלה, אל תאמיני לי. אוקיי. <מאת> <מאת> כל העניין של זיכרון, זה גם נכנס הרבה יותר ככה טוב לזיכרון. תחשבו על זה. זיכרון, מה אנחנו זוכים בעיקר? או אירועים מאוד מאוד קשים, או אירועים מאוד מרגשים. את מה אנחנו לא נזכור? את כל באמצע. כל הדברים המשעממים, נכון. לא מעניינים. כל המורות או המורים שמדברים ככה, אז היום אנחנו נלמד על... <laughs> זה, למה ילדים אומרים שהם משעמם להם? כי הם משעמם להם שע... ואז הם לא זוכרים את זה. אז בשביל לזכור דברים, חשוב לשלב רגש. רגש וזיכרון יוצרים זיכרון לטווח רחוק. <מח> אם אתם לא זוכרים שמות, זה לא רק כי לא התמקדתם באותו רגע בשם ובשיחה של הבן אדם. יכול להיות שמשעמם לכם גם באותו רגע. יכול להיות שמשהו לא ריגש אתכם באותו רגע. מה
1: שנקרא, אם אני פוגשת מישהו שאני נדלקת עליו, ברור שאני אזכור את
2: השם שלו. יכול להיות. כאילו זה הרגש הזה של... יכול להיות ויכול להיות שלא, כי אז אולי תתרכזי יותר מדי בשיחה ולהתרגש ממנו. אז יש גם שיטה שאני יכול לדעת על זה. אני למשל, רציתי לזכור שם של מלצר מסוים. זה היה פה בתל אביב, הוא מאוד כזה התלבש יפה, כזה עם פרפיון, כולם היו כזה כאלה. ואז בשביל לזכור אותו, עשיתי איזה שטות בראש שלי. הסתכלתי אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירא. Yeah. <laughs> <laughs> וזהו, אני זוכר אותו. <laughs> ומה שאמרת מקודם, סיוון, על ההיקשרות במס... במקומות מסוימים, זה נורא משנה גם בלמידה. בלמידה חשוב שתלמדו במקומות מס... אחרים. הזיכרון שלנו נקשר לחפצים. Mm. אני בטוח שקרה לכם פעם שחזרתם לאזור של הילדות, פתאום חזרו זיכרונות. כן. ת... ארחתם אה, ריח של... של משהו, פתאום, וואי, ריח של ילדות. נכון. גם ריח הוא משהו מאוד חזק על הזיכרון.
3: נכון.
2: עכשיו, בגלל שהזיכרון שלנו נקשר לחפצים, אז אם נגיד אני לומד בחדר, זה קשור נקשר לכל הדברים מסביבי, עדיף ללמוד בכמה חללים, אולי אפילו בחוץ, כי אז כשאתם מגיעים למבחן, אפילו אם אתם לא לחוצים, קשה לשלוף את זה מהזיכרון. ודרך אגב, בהפרעת קשב, מי שחושב שיש לו זיכרון חרא, זה ממש לא נכון. הקושי הוא בשליפה מהזיכרון, ולא mm. בזיכרון עצמו. זה איך לעבוד עם הזיכרון אחרת, אין זיכרון חראי, יש זיכרון שהוא לא מיומן מספיק.
1: אה, יפה. נראה לי שזה גם המסר לגבי מיומנויות למידה. שכאילו, אין תלמיד לא טוב, יש תלמיד שלא מיומן מספיק בשיטות שצריך להיות מיומן בהן.
2: נכון, ולא מלמדים בבית ספר איך ללמוד. נותנים לך חומר לימוד, כך תתמודד. והוא כן. גם לא
0: יודע איזה שיטות מתאימות לו. שכי... נכון. אני חושבת שמה שאנחנו הכי לומדות פה מגיא זה כזה של כל אחד מתאים משהו אחר, וכל וכך... אחד עובד לו משהו אחר, ויש נכון. אנשים שצריכים לדבר את החומר,
2: יש אנשים שצריכים לקרוא אותו, יש... יש קשר לו באיפוק ממך, לעזור לו טיפה. Oh. ופתאום תגלי דברים על עצמך, תגלי שאולי את יותר מאופקת עם האחרים, שזה דבר חשוב, יהיה לך יותר קל עם עצמך, וגם, אולי פתאום <laughs> תגלי דברים שאת יכולה לעזור לעצמך בעזרתם.
1: אה, כאילו, אתה אומר, פתאום התפתחו לך שיטות ו- וכלים להתמודד עם זה, ברגע שתנסי לעזור למישהו אחר להתמודד עם זה.
2: בדיוק.
1: אה, <עיפה> שזה בדיוק. בעצם אתה. זה בעצם ההגדרה של אתה ומה שאתה עושה.
2: נכון, אני אגיד לכם את האמת, כל הסרטונים שאני מעלה לטיקטוק ולכל המקומות האלה, הם קודם כול נועדו לשם לעזור לי, להזכיר לי איך אני עושה את זה. אבל את יכולה לעשות את זה להתחיל במחברת, לכתוב את כל הדברים, או כל פעם שעולה משהו, לכתוב אותו.
0: אני מגיעה למשרד ואני בחרדה עד הרגע שאני יושבת ומורידה את כל המשימות, כאילו, ממש לכתוב אותם, וזה פשוט מרגיע רק עצם הכתיבה שלהם. ואנשים אומרים לי, מה, למה את לא עושה את זה בפלאפון? ואני כזה, לא, לא. החוויה של למחוק את זה מהמחברת, <laughs> היא, <laughs> היא, היא כמו אורגזמה קטנה. <laughs>
2: לגמרי. <laughs> <laughs> מבחינת מחקרים, קופץ לנו דופמין באותו רגע. השקלה. <laughs> ודופמין זה הורמון שנועד להרגיש טוב. נכון. <laughs> 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 וזה כאילו, זה משהו טוב לעשות את הסימון V הזה.
1: <laughs> כן, האמת שזה טיפ שנתתי בפרק äh, äh, בעבר, ואני רוצה לתת אותו שוב. של יש את הטבלה הזאת של החשוב, דח, חשוב, דחוף, לא חשוב, כן, דחוף, זה, כל זה, אנחנו נשים לינק, אבל אז בעצם יש איזשהו תהליך שקורה, שבגלל שברגע שאנחנו מצליחים אה, אה, לסגור פינה של משימה שהיא אה, כאילו קטנה יחסית, אבל היא לא בהכרח הכי חשובה או לא בהכרח הכי דחופה, אז בעצם אנחנו מרגישים נורא טוב. ואז מה שקורה זה שאנחנו ישר ניגשים קודם כל למשימות שנורא קל לסגור אותן מהר. ואז אנחנו לא אה, הולכים לפי סדר העדיפויות הנכון. אנחנו רק, כאילו תמיד, אני ממש מכירה את זה מעצמי, שאני נתלת במשימות שנורא קל לסגור אותן. כי אני אוהבת את הסיפוק הזה, את האורגזמה הקטנה הזאת של כאילו למחוק את זה, אצלי זה בקיפ ולא בכתב יד, אבל זה לאותו עיקרון, כאילו אני נורא, זה עושה לי טוב, יופי, סגרתי את הפינה הזאת, אבל יכול להיות שהדבר הזה, שהיה נורא קל לעשות אותו מהר, ולקבל סיפוק מהר, אגב, תחיית סיפוקים, זה לא בהכרח הדבר הכי חשוב ודחוף. אז מה שאני הצעתי אז בעבר, זה לעשות את הרשימה, וממש לסמן בצד את ה... מה שהכי דחוף והכי חשוב, ולשים לב שאת לא ישר ניגשת לדברים שהכי קל לסגור אותם.
2: נכון, ואני מסכים איתך לגמרי, ואני חייב לחזק שלפעמים כן צריך קצת, בשביל להרים את האנרגיה נכון, שלנו. נכון. אז איזה שניים-שלושה כאלה שאת יכולה לעשות מיד, סבבה. אבל כל היתר לא. באמת גם במבחנים, יש כאלה שיתחילו מהקשה, יש כאלה מהקהל. לפעמים אני מתחיל מהקהל, כי זה גורם שנייה תחושה טובה יותר. נכון, נכון. אבל בהחלט, מה שאת אמרת זה ממש חשוב, זה גם כלי לחיים עצמם, שוב פעם, אני מזכיר את זה. את רוצה כסף, את רוצה זוגיות בתקשורת, גם תצטרכי לעבוד על הדברים האלה. את רוצה כל דבר בחיים, זה, זה קשור למיומנויות האלה. נכון, ניהול זה זמן, זמן זה, כל הניהול דברים האלה זה ניהול אנרגיה. כולנו מתקשים בזה,
0: נכון. כאילו... כן. יש לנו פרק ספציפית על ניהול זמן, אז נשים אותו גם בלינק של הפרק. נכון, כן,
2: נכון. מה, נכון. ודרך אגב, אה, עוד משהו שכדאי לך להסתכל אולי, מהסביבה שלך. יכול להיות שגם להורים שלך קשה עם הדברים האלה? Hmm. יכול להיות שגם לחברים שלך קשה... קודם כול, זה דור כזה, בואו נדבר דוגרי. <laughs> אנחנו, אני, ההורים שלנו נקראו, דרך אגב, דור האספרסו. וואלה? כן. אנחנו, אני לא יודע איזה דור אנחנו, אולי דור המיקרוגל.
1: מה, דברים שהומצאו?
0: שהומצאו
2: והם מיידיים, מהירים. אבל סביבה זה מאוד חשוב.
0: טוב, אני חושבת שנסיים את הפנייה הזאת כמו שהתחלנו, עם חמלה. אני חושבת שהחמלה הזאת היא רלוונטית גם לפונה הראשונה שלנו וגם לפונה השנייה, אבל כאילו, אני חושבת שזה הכלי שאנחנו הכי צריכים לתרגל אותו בשנים האלה. בעיקר באמת בגלל הרשתות החברתיות והמסרים שאנחנו מקבלות מכל מקום, שאפילו המסרים החיוביים לפעמים גורמים לנו גם להרגיש לא בסדר עם עצמנו.
1: כן.
0: אז, אז, אז אני חושבת שזה, אנחנו שולחות אותך עם זה, וגם אם... שולחות ושולח, <laughs> <laughs> אבל, אבל גם עם המון כזה לינקים, כאילו המון
1: כזה התחלות לעוד הרבה כיוונים שאת יכולה לקחת את זה. כן, אני חושבת שהסיבה שחמלה זה כל כך חשוב, זה כי בעצם פנו אלינו, ספציפית הפניות האלה, הן מתעסקות באיזשהו משהו, כמו שאמרתי, שאני רוצה לשפר בעצמי, וכשאנחנו נמצאות באיזשהו תהליך שאני רוצה לעבוד על משהו, אז נראה לי שהדבר הכי חשוב זה להיות בחמלה, כשזה לא בהכרח תמיד עובד. נכון. לפעמים אני אפול ואני אוכל יותר מהר, ולפעמים אני אצליח, רגע, לה... לעשות את זה ב... בסבלנות, וזה חשוב כל הזמן לזכור, כמו שאמרת, כאילו, In the back of my mind. נכון. שזה בסדר לא להצליח בכל דבר כל הזמן, זה גם בסדר לא להצליח בכל המקצועות, בכל הבגרויות כל הזמן. ברור. שזה גם משהו שאמרתי בהתחלה. גם זה...
2: תחשבו כמה סבלנות צריך בשביל ילד, ובכולנו יש ילד קטן.
1: נכון. כל אחת סוחבת איתה ילד קטן. אז כן, אמרנו חמלה, כל אחת סוחבת איתה ילד קטן, זה מדהים בעיניי, כי זה שוב גם סוגר מעגל, שבעצם אתה... כל מה שאתה עושה זה כל הזמן במחשבה וברגש על הילד הקטן שהיית, שהיה לך כל כך קשה, וזה מדהים בעיניי שגם זה מה שאתה עושה ביום-יום, בחיים שלך, וגם מדהים שבאת ונתת מכל הידע שלך ומכל הניסיון שלך לפניות שלנו, וממש עזרת לנו.
2: תודה. תודה ממש. תודה רבה לכם. זה היה ממש
1: גם פרקטי, אבל גם רגשי.
0: נכון. ממש.
2: וואו, תודה. ותודה לכם ששיתפתם את זה בכלל.
0: Uh, טוב, אז uh, אם אתם מקשיבות ומקשיבים לנו עכשיו ואתם רוצים שגם לכתוב לנו, אז אתם יכולים למצוא את הטופס פניות אנונימיות שלנו בתיאור הפרק uh, וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם, בפוסט נעוץ. וחוץ מזה, תעקבו אחרינו באינסטגרם, אנחנו עושות שם צחוקים ומשתפות סטורי וכל מיני כאלה. ותעקבו גם אחרי גיא, גם באינסטגרם, וגם בזה אנחנו נשים את הלינק ונשתמע בפרק הבא.
1: יאללה ביי.
2: ביי.